0: Ну что ж, добрый день, я продолжаю свои рассказы. За мной вы видите музей живописи. Такое точное название. Музей, который находится на территории дворца. И я провел там два часа. Музей небольшой. Ну как, относительно небольшой. Если два часа, то и достаточно долго. Что в первую очередь меня поразило? Это художники Османской империи. Некоторые из них тут картины, например, 20-30-х годов 20 века. Как вы знаете, Османская империя официально закончила свое существование в 1922 году. Как сделан музей? Очень продуманно. Большинство больших залов не освещены. Освещены только картины и надписи художник, название картины на двух языках. На турецком и английском языке. Что приятно поразило, очень большой зал, едва ли не самый большой зал музея это зал Айвазовского. Вы знаете, что в Феодосии есть его музей его картин. Здесь очень большое собрание картин Айвазовского. Потому что он очень любил Стамбул и много писал Стамбул. Ну, здесь еще его известная марианистика, волны, штили, штормы, корабли, закаты, восходы. Это Ивазовский. Если говорить о вообще идее музея и этих художниках, художниках, буду называть их художниках империи, поздней империи, то здесь в текстах, которые я прочитал, К сожалению, я не имел возможности читать более подробно, я читал только некоторые стенды. Обязательно еще вернусь в этот музей. Я, Насколько я понял, да меня специалисты турецкой живописи, речь идет о нескольких поколениях художников. Например, там были стенды, где было написано второе поколение турецких художников, третье поколение турецких художников. А это вторая половина XIX века, начало XX века. То есть э, они считают художников поколениями. Ни русская живопись, ни голландская живопись, ни французская живопись не оперируют такими категориями. Может быть, меня в комментариях поправят специалисты и искусствоведы. Но говорить о том, что, условно говоря, первое поколение русских живописцев, первое поколение немецких живописцев, или первое поколение французских живописцев. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Еще один момент. Многие художники, о которых я здесь читал, и картины которых смотрел, это представители аристократии. Это представители чиновничества. Об этом говорят их титулы. То есть... Когда мы ходим по самому дворцу, мы видим, я говорил, увлечение музыкой, это молитвы, это политика. Но видите, еще и живопись. Многие из них писали. И один из султанов увлекался живописью, и его высокопоставленные чиновники также писали. Да не значит, что художники Турции, поздней Османской империи, это только высокопоставленные чиновники. Не поймите меня, неправильно. И знаете, когда я рассматривал некоторые картины очень подробно, некоторые, естественно, бегло. На сам музей нужно больше, чем два часа, какие самые главные ну, мысли у меня рождались по этому поводу? Первое, это то, что все-таки живопись, скажу банальность, это продукт европейский. И когда ты э, посещаешь музей-дворцы, Стамбула, Константинополя, ты понимаешь, что Турция это европейская страна. Звучит несколько удивительно, потому что географически она в период своего могущества, а просуществовала она 623 года. И правила здесь 36 султанов за это время. Да? Смотрите, 623 года и 36 султанов. Так вот. Казалось бы, это и Ближний Восток, Северная Африка, это часть Востока. Но я бы сказал так. Племена, пришедшие сюда в XII, XIII, XIV веках, завоевавшие Константинополь в XV веке, постепенно вбирали в себя идеи римской политической власти, константинопольской архитектуры европейской политики, европейской кухни, европейского декора, европейского интерьера, европейского отчасти образа жизни. И, наконец, это я понял только сегодня, это уже, знаете, как всегда, завершение картины. Для этого я и путешествую, чтобы более-менее целостная картина была завершена. Я понял сегодня, что живопись является последним актом вхождения Османской империи уже на излете империи, которая заканчивает свое существование, вхождение через живопись в европейскую культуру. Потому что многие из них учились во Франции, в Италии, и их картины э, отражают те или иные тренды движения, направления живописи. Мы здесь увидим и голландские сюжеты, когда мы видим пейзаж, особенно небольшие городские образы города, когда мы видим, например, образы быта, здесь их не так много, мы здесь видим и отражение импрессионизма. Безусловно, это живопись конца 19, начала 20 века, неомодерн, так называемый. И если мы возьмем основные сюжеты, то что отличает вот эту живопись от европейской? Например, в Уфице или еще где-то в подобных местах. Это отсутствие религиозных сюжетов. Вот я здесь их не нашел. Потому что любой музей, даже в конце 19-го, начале 20-го века живопись, это живопись, которая так или иначе обыгрывает религиозные сюжеты. А любой европейский музей, если мы попадаем в залы, начиная с века 10-го, 12-го, До века 15 16 это религиозная живопись. Дева Мария, Пресвятая Богородица, Христос, страдания, муки, воскресение Христова, проповедь апостолов. Всего этого здесь нет. Вместо этого во дворцах цитаты из Корана. То есть за сакральную живопись говорит каллиграфия, говорят надписи. Вот этот большой элемент истории живописи и вообще искусства в атаманской или в, скажем, в Турецкой империи, он отсутствует. И поэтому, когда они уже полусветские, поскольку они были люди религиозные, увлекаются европейской живописью, пишут портреты, пишут пейзажи, пишут батальные сцены. Понятно, что это очень поздний период. Вы сами знаете, почему. Потому что вместо великих сюжетов религиозной живописи Европы – это иероглифы, это шрифт, это текст. Я бы сказал, что поздняя атаманская живопись – это попытка оживить тексты в человеческих образах. Но еще раз подчеркиваю, мы не найдем здесь сюжетов на религиозные темы. Можем увидеть султана с четками, но мы никогда не увидим здесь какого-то дервиша или каких-то имамов, погруженных в молитву и думающих о Боге. Зато есть много батальных сцен. Несколько залов посвящены так и названия Победы, э, Великие Победы, э, которые отражены с большим блеском. Один из польских художников, придворный художник Султана, особенно здесь, на этой ниве, поработал. Мы видим всадников, мы видим э, батальные сцены, атака кавалерии, атака пехоты, э, Мы видим, как султан принимает знамена проигравшей проигравшей армии, его противников. Мы видим э, сцены сражений морских. И вот этот милитарный аспект, он очень сильно отражен в живописи э, этого музея, поскольку юношей, э, еще юношей, мальчиков, которые должны были продолжать дело своих отцов, самим становиться султанами, воспитывали в милитарном духе. Мы здесь очень часто видим маленького мальчика с саблей на коне или маленького мальчика с саблей, стоящего, смотрящего в даль Их воспитывали как маленьких военных, через военную дисциплину. Это не значит, что это была военщина, поскольку, еще раз говорю, это искусство, это религия, это образование. Я сегодня купил альбом, посвященный всем султанам, турецким, османским, И последние 10 султанов, их текст, их биографии начинался так, что получил глубокое, обширное образование. Изучал исламские науки, естественные науки и вот такие-то языки. То есть их прекрасно обучали. Но с другой стороны, вот этот милитарный элемент, он очень сильно здесь присутствует. Победы, величие военное, батальные сцены, приемы торжественные смотры полков. Это большая часть этой живописи. И, конечно, пейзажи. Пейзажи, которые, я бы сказал так пафосно, вводят в вечность, потому что пейзаж — это введение в вечность главных ландшафтов страны, главных видов. Каким глазом мы смотрим на ландшафты? Что такое Османская империя? Конечно, это море, Это Босфор, это мечеть, это небольшие источники воды, это часть городской архитектуры, очень много панорам города, Стамбула в том числе. И когда смотришь на это, ты понимаешь, да, это европейская культура, которая вобрала в себя идею Европы из разных источников и которая говорит языком Европы, которая говорит выразительными, выразительными средствами Европы, и когда смотришь на это, понимаешь, что та культура, у которой нет великой живописи, великого искусства, у которой нет философии, вот та, та культура и не является европейской и вообще цивилиз, большой цивилизацией. Вот сегодня на одном из панно было написано, что официальное название Атаманской империи было великое государство. Великое государство. То есть вот great, вот эта великость, которая должна соединять многие регионы, сплетать в единую культуру. А главное достижение этой традиции и главные регионы культурной этой империи, это же европейский регион, это Балканы мы сейчас себе представляем Турцию вот Анатолия, да, но в основном и Кемаль Ататюрк он же из территории Восточной Европы это была территория Восточной Европы вот когда мы смотрим на это все, мы понимаем что большое наше упущение, например, я говорю об Украине что до сих пор нет музеев больших наших художников Кричевского, Мурашко что нет хороших альбомов и концептуальных текстов, которые бы описывали пути развития украинского духа, украинской культуры, украинской мысли в этом направлении. Мы не собираем, мы расточаем. У нас отдельно рассыпанные жемчужины, которые не собраны в целостность образа, которые не вплетены или не включены в целостную картину. И поэтому наша культура разорвана. Поэтому мы хотим постоянно разъединять, мы хотим вырывать какие-то элементы и создавать из них другие, более ограниченные типы культуры, типы образов. Вот Турция пошла по другому пути. Я еще завершаю эту с вами беседу, хочу поделиться двумя эпизодами, которые меня особенно поразили в музеях дворца. Первое – это комната торжественная комната для обрезания. А имеется в виду принцы, да? и там написано было, точнее, если ты слушаешь гид, а, говорилось о том, говорилось о том, что вначале мальчика возили по городу. После этого его четыре дня за ним наблюдал врач. После наблюдения четырехдневного происходил в торжественной обстановке именно в этой комнате происходил обряд обрезания. Рядом стоит кровать, очень красиво, в таких голубых тонах выдержанная, покрывала, шелковое, если я не ошибаюсь. После этого он, мальчик уже обрезанный, жил в этой комнате снова под присмотром врача, и когда я... Смотрел на эту комнату, а задержался я там несколько минут. У меня э, я, я понимал, что казалось бы такой достаточно грубый физиологический акт, это акт физиологический обрезание, представлен насколько в таком красивом ритуально эстетическом ключе, насколько это торжественный переход инициации. Мне говорят, что нужно, я по-турецки не знаю, но догадываюсь, что нужно сматывать удочки, нужно уходить. Ну, а о втором сюжете я скажу чуть позже. Он связан с Ататюрком. Я человек законопослушный. Мне сказали, мы я тут провел целый день, и уже солнце клонится к закату. И мне вежливо по-турецки сказали, Андрей, а не пошел бы ты уже к себе в отель, поскольку все это закрывается, а ты заболтался. До новых встреч.